0: Du lytter til Hengepartiet med mig, Brit Bærlund. Programmet, hvor vi sammen hen over nytår forsøger at komme i land med de Hengepartier, vi nu hver især måtte have. Jeg har i hvert fald selv nogle stykker rent praktisk karakter i hjemmet, som jeg slet ikke er kommet i mål med. Jeg troede, jeg ville nå det i 2019. Jeg troede også, jeg ville nå det i 2018 i hvert fald med nogle af dem, men øh, de er stadigvæk hængepartier. De rører vist videre med ind i 2020. Men her i programmet, der vil vi gerne hjælpe dig med de hængepartier, du måtte have. Og derfor, der har vi samlet fire fine mennesker med hver deres kompetencer. De er Hængepartiets Task
1: jeg hedder Carsten Ingemann Jensen, og jeg er uddannet økonom og har arbejdet i både Danmarks Nationalbank og på Dagbladet Børsen og alle mulige andre steder. Men jeg kan altså godt snakke om penge, sager alligevel sådan så alle. Jeg kan forstå, hvad det er, jeg mener. Jeg kan hjælpe lytterne med alt, hvad der har med pengesager at gøre. Der er nogen, der måske gerne vil spare penge op på en rigtig god og fornuftig måde, og så er jeg faktisk rimelig god til at se, hvordan man gør det bedst. Så er der nogen, der måske synes, at budgettet er lidt stramt og trænger til nogle gode spareråd. Der vil jeg også have nogle forslag i posen, og så er der nogen, der simpelthen bare gerne vil have mere ud af deres penge på en ganske fornuftig måde, og det er jeg næsten vil at sige ekspert i.
2: Jeg hedder Mette Højen. Jeg er retoriker. I mit daglige arbejde, så træner jeg en masse mennesker i, hvad de skal sige, hvornår de skal sige, hvordan de skal sige ting og sager. Det her med retorik det handler faktisk om at komme godt igennem med budskaberne og også at overbevise andre mennesker. Jeg gør det allermest i erhvervslivet og har også skrevet en bog, der hedder Erhvervsretorik, når tale er guld. Og det er måske i sådan arbejdslivet, at vi har allermest fokus på det her med kommunikation. Men det betyder ikke, at det ikke er relevant og at det ikke også er vigtigt, når nu vi træder inden for hjemmet stiger vægge. Så det er faktisk det, som jeg kan hjælpe jer lytter med. Nemlig, hvad skal I sige, hvad skal I gøre, når man lige pludselig skal være rigtig meget mere sammen med familien, end man plejer. Fordi når man skal være det, så er der jo lige pludselig behov for at kommunikere noget mere. Jeg
1: hedder Kuno Bonne, og jeg har lavet rigtig meget fjernsyn omkring gør-det-selv-arbejde. Jeg har haft mit eget byggefirma i 10 år. Jeg har arbejdet for landets største køkkenudbyder, også i 10 år og lavet mere end 3.000 køkkenentrepriser. Og så har jeg udgivet en del bøger omkring gør-det-selv-arbejde, ud over at drive et site, der hedder handyman.dk. Jamen, jeg vil jo kunne hjælpe lytterne, hvis de har øh, et spørgsmål i forhold til at gøre det selv og blive holdt i egen bolig. Udover det, så kunne det også godt være, at jeg kunne hjælpe dem lidt på vej med en anden måde at tænke løsninger på.
2: Jeg hedder Rosa Kildal og er nok mest kendt fra Bagedysten, som jeg var med i 2017. Men siden da har jeg også været med i mange andre skønne ting. Det seneste, det er jo faktisk, at jeg har lavet min egen YouTube-kanal, Rosa Uden Filter, hvor jeg holder fast i de gode gamle trædders som jeg synes, de unge mennesker skal lære øh, at lave. Jeg vil sige, det, jeg kan hjælpe lytterne med i, i den her sammenhæng, det, det er, at vi vil komme med noget god fift til øh, bare sige, husmor Der Det er meget der kan redes lige på målstregen, hvis man, hvis man er vant til at stå i et køkken.
1: Så hvis du har brug for et godt råd, så er du velkommen til at ringe til...
2: 72, 4 44.
1: Eller send en sms til 1424, skriv R4, og så kan du skrive din besked
0: og som Rosa sagde, der er meget der kan reddes på målstregen, ikke bare inden for medlævning. Så har du brug for et godt råd vedrørende økonomi, så er økonomkasten Ingvand Jensen klar. Har du brug for et godt råd vedrørende altså husholdning eller medlævning, så sidder Rosa Kildal fra den store bagdys klar. Har du brug for et råd eller tip ved rørende, et, et gør-det-selv-projekt, hvor du måske er gået lidt i stå, så sidder Kuno bonde fra handyman.dk klar. Og endelig vil du gerne have hjælp til, hvordan du får sagt noget, der ligger dig på hjerte, men du ikke rigtig kan finde ud af, hvordan så sidder retoriker Mette Højen klar. Det eneste, du skal gøre, det er, at du skal ringe til min producer, det er Han sidder klar med både blog og pind og telefon. Det er 72 30 44 44 72 44 44, eller send til 1424 Husk at start med R4 lav mellemrummet, og så skriv din besked. Så velkommen til anden juledagsudgave af Hengepartiet, hvor vi forsøger at stille skarp på nogle af de samtaleemner, der har fyldt uforholdsvis meget i kantinen, på kontoret, i medierne og rundt om i vores lille kongerige det forgangne år. De emner som vi selv har brugt et helt år på at diskutere, men ikke rigtig er blevet helt færdige med, og som vi kommer til at trække med ind i 2020. Det er sager, der skubber os fra hinanden, når vi taler om nogen, hvor man kan være i tvivl om, vi nogensinde bliver enige, og om det overhovedet er muligt. Et af de emner, det er en mand, og det er en mand ved navn Donald J. Trump. Nummer 45 i rækken af USA's præsidenter. Han har været amerikanernes og den frie verdens leder, siden han blev indsat i embedet i 2017, efter han var vinder af præsidentvalget i november 2016. På mange måder så kan det godt føles som om, at han har været vores allesammens præsident, forstået på den måde, at det er jo som om, han formår at fylde mere herhjemme end vores egen statsminister. Men hvorfor er det sådan? Hvorfor er Donald Trump så spændende at tale om? At diskutere, og er vores måde at tale om ham? På til tider for ensidigt og for forudselig. Det skal vi tale om i dagens udgave af Hængepartiet, og derfor så har jeg inviteret dig i studiet. Philip Ulrik, du kant med i amerikanske studier og udenrigsredaktør på kongressen.com. Uh, uh, velkommen til. Tak skal du have. Du beskæftiger dig med USA's udenrigspolitik set fra et amerikansk synspunkt. Nogle vil sikkert se Donald Trump som et løsgående missil. <laughs> Hvad er hans strategi, når det kommer til resten af verden?
3: Jamen, Donald Trump har lovet jo sine vælger i 2016, og det gentog han også i sin indsættelstale, at under ham så ville det være USA's interesser, som var det bærende. Det var det, der skulle definere amerikansk udenrigspolitik, og sådan set også indrigspolitik. At hvad hvad tjente i sidste ende de amerikanske borgere bedst? Og det er jo sådan set i sig selv ikke så mærkeligt. Det er jo også alle andre amerikanske præsidenter, er jo også valgt af amerikanere, så derfor skal man jo til gode se sine vælger. Men det, der har været anderledes ved Donald Trump, det er også vilighed til at ignorere internationale interesser og, og hensyn også. Et eksempel er, der, der at USA ligesom går ind og siger, eh, anerkender Jerusalem som Israels hovedstad. Det er noget, amerikanske præsidenter siden, jeg mener, det er starten af 1990'erne, har lovet under valgkampen, at de vil gøre. Og lige sådan, at man sidder bag skrivebordet i det kontor så ændrer verden sig radikalt, fordi så er der andre hensyn. Det kan vi måske snakke med nogle af vores statsministerkandidater i tidens løb om, at, tiden, at tingene ændrer sig lidt, når man kommer ind der, hvor magten er. Ikke? Men, men Donald Trump, han har jo så valgt, at, eller der har de her tidligere amerikanske præsidenter, så der de sidder i det valgkontor og siger, vi faktisk også nødt til at, have, at vise hensyn til, at vi også gerne vil have en rolle i fredsprocessen. Og hvis man anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad, så vil man måske sætte sig lidt for meget på israelerne side. Og der har Donald Trump bare sagt, at jeg har lovet mine vælgere at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad. Det er i USA's interesse og til gode se Israel, så det gør jeg. Og så er det, som det er bare et eksempel på de her internationale hensyn, som, som han ligesom tilsidesætter af hensyn til at, at sætte America first og sine vælgere først.
0: Hvor meget har det været forskelligt fra eh, forgængere som Barack Obama, Bill Clinton og George Bush? For
3: der, der er nogle ting hvor Donald Trump, hvor vi, hvor der er lidt meget snak på den her side af Atlanten om hvor nyskabende det er eller hvor anderledes det er. Altså for eksempel kravene til til NATO, der har vi jo hørt meget øh, i de sidste flere måneder om, at øh, Donald Trump han taler meget om de her 2%, vi skal bruge af vores BNP på forsvarsbudgettet. Det er jo for eksempel ikke noget han har troet op af hatten Det er faktisk de sidste flere af administrationer, som har slået også europæere i hovedet og sagt i skal simpelthen til at bruge nogle flere penge på jeres forsvar. Så er Donald Trump så skrudt øh, presset op på 10, fordi det er det, han gør. Øh, men det er sådan set det er ikke noget, han bare har fundet på. Øh, men, men det, er til, at han på den måde sådan fuldstændig med skyklapper på tilgodeser, eller prøver at anser det som at tilgodeser amerikanske interesser, det han gør, det, det er anderledes i forhold til tidligere amerikanske præsidenter. Altså den her kompromilløse øh, tilgang til America First.
0: Er det en smart strategi?
3: Det er jo spørgsmålet, vi alle sammen venter på i øjeblikket. Altså der er jo lidt, i USA er der jo sådan lidt to opfattelser af, hvad USA's bedste spil i verden er. Altså der er mange, der ser USA, at de er stærkere gennem deres alliancer, gennem det internationale system. Altså det er jo ikke for sjov, at USA har bygget en verdensorden op siden 1945. Det var og det var ikke for deres blå øjens skyld, at de hjalp Europa efter 2. verdenskrig. Det var simpelthen fordi, de ville gerne bygge et marked op til at afsætte de varer, de havde bygget. Så, så det, det var ikke altså det, det har tidligere amerikanske præsidenter ment, at det var i USA's interesse at være aktiv i verden. Hvor Donald Trump og hans vælgere jo så kom med en tilgang, der USA er blevet snydt i den her verdensorden. USA er ikke... Hvis man er verdensmægtigste land, hvorfor, for, hvorfor er det så, man står og ikke får så meget ud af det, som man gerne vil, eller som Donald Trump og hans vælgere gerne vil? Øh, hvordan kan det være, at Kina tjener så mange penge på USA? Hvordan kan det være, at EU tjener så mange penge på USA? Øh, og derfor fokuserer mere på at, at fokusere på egne interesser og stille spørgsmålstegn ved alle de internationale organisationer, som amerikanerne sådan set selv har været med til at designe i årenes løb. Øh, og mener ikke, at det er USA's interesse, og det ikke tjener USA bedst at være så aktivt engageret. Så det er sådan to meget forskellige skoler om, om USA's rolle i verden, vi ser overfor hinanden. Og, og i øjeblikket er det jo altså America First-dagsordenen, der vinder, fordi det er Donald Trump, der sidder ved magten. Vi har et republikansk flertal i senatet, og Donald Trump har lige nu, mener jeg, er over 90% opbakning i det republikanske parti, hvilket vil sige, at alle republikanske politikere følger ham trofast lige meget, hvad han gør. Så hvis der er, at vi ser en trump sejr i 2020, så kan vi jo godt se frem til et fire år til med en benhård America First dagsorden.
0: Han har jo været rigtig god til at tale til sine vælgere, dem, der er på hans side. Ja. Hvor god har han været til at håndtere dem, der måske i virkeligheden mest havde set Hillary Clinton som præsident dengang i
3: Snakker, i snakker vi internationalt eller i USA?
0: Ja, vi snakker <laughs> hvis vi snakker USA.
3: I USA, ja, altså... Det... Han, er sådan set ret, han det er Hans første prioritet er at bevare den base, der sikrede ham sejren i 2016. Det er hans første prioritet. Øhm, og så her øh, i de næste mange måneder, så er det interessant det er jo så at finde ud af, at alle dem, som ikke øh, nødvendigvis er demokrater, men som er det, vi kalder independent, øh, som godt kan skifte dem, hvad de stemmer, alt efter hvordan økonomien går, eller alle mulige andre hensyn, hvor meget kan han appellere til dem og sige jeres hverdag er faktisk bedre nu efter fire år med mig, end den var dengang. Fordi vi må ikke tro, at det, at Donald Trump, han tager et opgør med europæerne, og vi, det kan blive rigtig grimt indimellem. imellem, det er amerikanere sådan set ligeglade med, og det vil vi sådan set godt forstå, fordi det kommer an på deres økonomi, deres personlige hjemmeøkonomi. Det kommer an på deres opfattelse af tryghed. Det kommer an på deres børns fremtid osv. osv. Alle de her hensyn, som vi sådan set også selv har i Danmark. Det er ikke udenhedspolitik, der definerer danske valgkampe desværre. Ja. Øhm, og det er det heller ikke i USA. Så hvis Trump går overbevise de her vælgere om, at de har det bedre nu end for fire år siden, så, så står han jo stærkt. Men hans første prioritet er sin egen vælgerbase. Og det har man også kunnet se hans budskaber.
0: Har det været forfristende med et menneske, der måske ikke lige umiddelbart har passet ned i den skabelon som vi bevidst eller ubevidst har syntes, øh, en amerikansk præsident har skulle passe ned i?
3: Det har, stillet nogle, det har givet nogle udfordringer, lad os sige det sådan. Altså det, er det altså, godt eller skidt? Jamen, igen, det er vi jo sådan set ved at finde ud af nu. Uh, altså, det, det er jo, vi er jo tre år på nuværende tidspunkt inden i, uh, inden i hans periode, ikke? Så, så det er vi jo ved at finde ud af, fordi nogle af de, mange af de forandringer, han laver, har jo langtidseffekt. Det, er, det tager lang tid at implementeres, og mange af tingene, altså det transatlantiske forhold, vil det komme, så vil det ikke komme, så hvordan vil det udvikle sig? Det kan vi ikke sige nu, fordi lige nu skændes de alle sammen, men det kan være om halvandet, to år, at vi så alle sammen har fundet ud af en, en eller anden måde at leve sammen. Så, så det at præsenteret nogle udfordringer, og, og jeg husker, at jeg var til en, en konference i, inden valget i november 2016, hvor øh, der var en af de andre oplægsholdere, som sagde, at, at når man ikke andet, så vil en Donald Trump-sejr i hvert fald være et yderst interessant statskundskabseksperiment, øh, for at se både, hvordan et øh, liberalt samfund øh, oplever det her, og hvordan en liberal verdensorden oplever det her. Og jeg tror at lige i øjeblikket, så er den liberal verdensorden ikke så tilfreds med, med valget.
0: Men har han banet vejen for en ny måde at være en af, af verdens ledere på?
3: Jamen altså, det, det er jo en ny måde at være USA's leder på, øh, fordi den måde og, og, det, den måde Trump ser verden på, det kommer an på, Der kommer tingene an på magt. Hvis du har mange kampvogne, hvis du har mange fly, hvis du har mange skibe, så vil jeg gerne tale med dig. Hvis du ikke har det. Så kan du egentlig være lidt lige meget, så kommer du i anden, tredje, fjerde eller langt ned ad rækken. Det er derfor, Danmark ikke så godt kan lide den type verdensorden. Og det er derfor, at Trump taler godt med en type som Xi Jinping eller Vladimir Putin eller Modi fra, fra Indien. Det er fordi, det er også lande, som har et mere traditionelt verdensbillede, hvor det kommer an på magt. Altså i Donald Trumps idealverden, så er jeg sikker på, at så gik lederne af de store lande, gik ind i et røgfyldt lokale, fandt ud af, hvordan verden skulle deles op og styres, og så kommer man ud og fortæller resten af verden. Nu skal I høre, hvordan tingene var. Altså kort sagt, den verdensår, man havde fra 1815 til 1914, bare for at tage historiker og have den på et øjeblik. Det var jo simpelthen de store europæiske magter, der gik ind i lokal, del verden op imellem sig, og så kom de ud og sagde, du får Vestafrika, du får Østafrika, osv., osv., og groft sagt, så tror jeg også, det er den type verdensorden, som Donald Trump og de her verdensledere vil have. Og så er det, vi sidder i Europa og har vendt os til en verdensorden, og synes faktisk rigtig godt om en verdensorden, hvor vi sidder rundt om et bord og taler om tingene, og gerne også bytter sokker og spiller guitar ind imellem. Og det clasher lidt med en amerikansk præsident, der har magt som det bærende princip. Og det er, en, det, det er måske også øh, godt i forhold til, det den type verdensorden, vi er på vej hen i. Fordi Kina er den nye stormagt på scenen. Rusland vil også gerne tilkæmpe sig en, en plads ved voksenbordet. Og Indien er også godt på vej til at blive en af verdens stormagter. Og der, de tænker altså i magt. Så, så Trump har måske tvunget os i retning af at tænke på en måde, som, som er mere i retning af, hvad, hvordan resten af verden egentlig tænker.
0: Et er, hvordan verdens ser på Trump, men hvad med den helt almindelige dansker? Fordi du og jeg, vi danner vores billede af den amerikanske præsident, primært gennem vores medier, radio, tv og de skrevne medier. Og derfor så har jeg inviteret dig med i studiet, Michael Dyrby, du er chefredaktør på, på BT. Hvem har I på BT skrevet flest artikler om? Er det Donald Trump, eller er det Mette Frederiksen?
1: Godt spørgsmål. Det vil jeg ikke så bare kunne svare på. Jeg ved, at vi har skrevet rigtig meget om Donald Trump, og vi har også skrevet meget om Mette Frederiksen. Så hvis du har en optælling, så er jeg meget i lytten og spændt på, hvem det kunne være.
0: Altså, hvis man søger på jeres egen ja. hjemmeside, så er der en overvægt af artikler om Trump ja. i forhold til Mette mm. Frederiksen. Ja. Hvorfor er den amerikanske præsident så god en historie?
1: Altså først og fremmest har han jo siddet noget længere tid end Mette Frederiksen, så det tror jeg har en vis betydning. Jeg tror, hvis man tager 2019, så tror jeg måske Mette Frederiksen alligevel vil vinde på grund af valget. Men Donald Trump er en uh, interessant figur, fordi han har sådan set en direkte betydning for dig og mig. Uh, og det er sådan noget, vi tit siger ved festlige lejligheder om storpolitik, når vi endelig skal skrive om <laughs> det i danske medier, så prøver vi på at forklare, ah, det har med det. Men det har han rent faktisk, altså, og det kan man jo se helt ned på, hvad bruger vi vores penge på i Danmark? Altså, indtil for nylig så var forsvarsbudget i Danmark, det var sådan en, uh, en elastik. Uh, helt indtil for to år siden, så var det sådan set kun nedskæringer, man talte om i det danske forsvar. Uh, og, og i sådan en grad, at det danske forsvar på nogle områder faktisk var utrolig dårligt udstyret. Men siden Donald Trump er kommet til, så har vi jo øget vores øh, forsvarsbudget markant, og vi har gjort det med en bred politisk aftale. Det er jo det helt vilde i det her, og det må man bare konstatere, det er udelukkende Donald Trumps øh, skyld, at han har sat det på dagsordenen, at den aftale, det er jo ikke en lov, men man laved, havde sådan en agreement om, at at øh, dem, der var medlemmer af NATO, de skulle sådan set øh, levere forsvar for 2% af bruttonationalbudget. Det er der sådan set ikke rigtig nogen, der har gjort, øh, udover USA. Så altså, på det felt har han haft en meget direkte betydning for os. For de penge, vi nu bruger på forsvar, kan vi ikke bruge på noget andet.
0: Donald Trump er kendt for at skrive nogle tweets. <laughs> øh, de artikler, I har skrevet om Trump, øh, er de også skrevet, fordi han har skrevet et tweet eller to, som har vagt en vis opsigt?
1: Men det er jo det fantastiske ved Donald Trump. Han er jo en person, som man ikke har set i det amerikanske præsident, bedet, nogensinde. Og spørgsmålet er, om man nogensinde kommer til at se det igen. Altså, manden af sit eget medie. Øh, manden har sin egen platform, hvor han bare bestemmer, hvad han vil skrive. Og det er sådan set det, der dikterer ret ofte dagsordenen. Også hvad vi andre skriver om, og for ofte, mange gange, falder vi jo i og skriver med. Men jeg må også... Altså, jeg kan også godt afsløre her han har en enorm interesse. Altså, når vi skriver om det, så er der rigtig mange, der gerne vil læse det. Og det er uanset, at vi bare skriver kortere historier, eller vi skriver længere analyser, så er der bare en stor interesse i at læse om Donald Trump og den amerikanske præsident. Altså, det at bruge tweets ser man jo meget, meget meget, meget sjældent, man ser det andre steder. Altså, en af dem, der var ikke på samme måde, som Donald Trump, men Lars Løkke var sådan set øh, en, en, en mester i sin tid som statsminister i at bruge de sociale medier. Han var jo i stand til også at sætte sin egen dagsorden. Han var jo i stand til at aflevere det budskab, han gerne ville ud med, uden det der irriterende filter, som hedder medier. Mm. Øhm, og det gjorde han jo tit ved enten at gå på Facebook og fortælle om et forslag, der kom dagen efter, så lavede han sådan sit egen lille øhm, og eller kommentere på tingene, eller hvis han havde holdt sig væk, så kunne han skrive også så, så måden at bruge sociale medier på, der er der ingen tvivl om, at Trump er en mester, Lars Lykke var en mester, og det at kunne gøre det, det er noget, der bliver fuldstændig afgørende for kommende præsidenter og for kommende statsminister, at man er mester af den der platform, man selv kan styre.
0: Hvor mange kliks er der i Trump?
1: Jamen, det, det kommer jo an på historien, men generelt set, så, så er der 100.000 til 200.000, der gerne vil læse om Donald Trump, ja, der skal så siges, at hans kone er næsten lige så interessant.
0: Men hende skriver jo dog ikke så meget om.
1: Nej, hun er ikke så aktiv på hverken de sociale medier, eller sådan ude i det offentlige rum. Men det er bare for at sige, hendes måde at være tilbageholdt præsidentfru på, har også en enorm interesse.
0: Er Trump en god historie?
1: Trump er en fantastisk historie.
0: Der bliver ved med at give?
1: Det, det må man bare sige. Altså, måden han kom til præsidentembedet på, var jo fænomenal. Altså, han var jo, han var jo selv ikke givet en chance af nogen som helst øh, i Danmark heller. Øh, jeg var selv så heldig at være i New York på det tidspunkt omkring valget, hvor øh, man kunne stå op om morgenen, og så kunne man se New York Times. Det er meget, meget højt respekteret, som vi jo hele tiden siger. Øh, amerikanske medier med 1.400 journalister havde sådan en, øh, en meningsmåling, en poll for morgenstunden, hvor de ligesom sagde, hvor er chancerne henne for, at Trump, han bliver, han bliver præsident i dag, og der gav de ham 19% chance, ikke? Så han var jo fuldstændig dømt ud af etablissementet. Folk har simpelthen ikke set, hvilket bundtræk han havde i øh, den amerikanske befolkning. Øh, og det tror jeg heller ikke, danske medier ser i dag. Altså, vi er, vi er jo, vi har, altså Trump er en fantastisk historie, fordi han er jo helt forfærdelig. Øh, det må vi jo bare erkende. Altså, han lyver, øh, han bruger øh, historik, han bruger oplysninger, eller... Fakt, eller hvad man skal kalde det til, og øh, skrive sin egen historie. Han hænger folk ud, altså det er meget lidt præsidentielt. Altså navngivende personer hænger han ud, øh, og, og det tror jeg, de oplever som meget, meget ubehageligt. Men øh, vi, vi er ligesom fokuseret på, i danske medier også, altså den der, den der vilde side af ham, altså den der fuldstændig ukulturelle bastard, der simpelthen råber og skriver og skriver tweets i, som er jo, øh, efter normale standard, sindssyg, øhm, og helt på en måde, man aldrig vil forvente at se. Øhm, og det er, også der, vi, det, det er ligesom der, vi hænger fast. Mm. Øhm, der er jo en helt anden side, altså det med at sætte Amerika først, som har meget, meget stor betydning for en stor del af den amerikanske befolkning. Og som jeg også synes, det må man give ham et kredit til. Det lykkes ham og bryde nogle dogmer, som vi egentlig også var låst fast i. Og det, det, der vil jeg sige sådan noget som forholdet til Kina, som øh, jo er en kæmpe mastodont, som i realiteten gør, hvad der passer den. Altså Kina blev lukket ind i Verdenshandelsorganisationen WTO på nogle meget skrappe regler, de skulle overholde, og fra det øjeblik, de kom ind, der var de sådan set skidelige glade med de regler. Øhm, og det har vi så i Europa og også i USA før, sådan stille og roligt lukkede øjnene for, nå, jamen, nu er de her, det er nok bedre. Der er Trump mere, han har simpelthen taget det head on med Kina, og det er spændende at se, hvad der sker der. Han har taget nogle af det der, altså handelskrig er dårligt, har vi jo haft som domme og det, det er det formentlig også. Men det er i hvert fald løser ham ved at gøre nogle ting, der er altså, helt, altså, helt mærkeligt i forhold til, hvad sådan almindelig gængs, vestlig demokratisk opfattelse af, at der har han taget nogle af tingene og virkelig vendt det på hovedet. Og det, synes jeg nogle gange, man må sige, det har vi meget svært ved at honorere i, et, i danske medier.
0: Ja. Øh, lad os lige vende den der med, med, med Trump og Kina. Hvad, hvad er det, han, han kan der?
3: <coughs> Jamen altså, som, som Michael også siger, han har jo taget et opgør med, med, med Kina. Der det, og det er jo sådan set ikke det, han bryder, fordi USA har, hvis du kigger på amerikansk kinapolitik over de sidste 20 år, 25 år, så er der sket en langsom, men sikker forrådelse af det, hvis man kan sige sådan. Med, med større og større fokus på, på hård magt og hårde midler. Altså hvis vi starter i, i start 90'erne og ser på, der Bill Clinton snakkede om, øh, om Kina, de skulle ind i det, amerika, ind i det amerikansk definerede system, øh, og det er meget vigtigt at understrege det amerikansk definerede, for det er der, kæden hopper i, øh, i Beijing nemlig. Øh, og de skulle ind i det system, og så ville man langsomt men sikkert se en liberalisering af, af Kina, og det var positivt. Og så så jeg, at Bush-administrationen, der kommer til i år 2000, det er der rigtig mange, der glemmer, men Bush gik jo faktisk på, til valg i år 2000 på en dagsorden, der næsten en til en ligner det, Donald Trump sagde i 2016. America first, vi skal trække tilbage fra verden, vi skal holde op med det der med at redde verden, vi skal holde op med at lave nation building i alle mulige lande rundt omkring i verden, vi skal hjem fokusere på os selv, og fokusere på Kina, udfordringen fra Kina. Fordi der var man sådan ligesom begyndt at sige, okay, det der kinesiske godstog, det er godt nok ved at køre stærkt. Da Obama kommer til, der har man brugt 8 år i Mellemøsten, og har fuldstændig misset det der kinesiske godstog, som nu er godt ude i horisonten, og prøver at finde ud af, okay, hvordan kan vi på en eller anden måde enten komme ind foran på sporet, eller på en eller anden måde få sporet vendt om til... En eller anden måde forændrede det her. Og der er Trump jo simpelthen bare sagt, jamen fint, så, så prøver vi at skære der over. Øh, bare for at sætte det meget, meget på spidsen. Øh, og på den måde har at, at Trump jo egentlig bare fulgt de fodsporene på tidligere amerikanske præsidenter, øh, hvor han jo så igen har, taget hårde, har været villig til at tage hårde midler i brug øh, i kraft af, at han har været villig til at indlede en handelskrig. Det har tidligere amerikanske præsidenter, ikke fordi som kan også sige, det har været et onde og det er en, så en også noget, vi kommer, muligvis også noget, vi kommer til at se effekter af på, økonomisk på længere sigt. Det, der så også er interessant ved Trumps håndtering af det, det er, at Trump gør det unilateralt. Altså det er USA, som tager et opgør med Kina. Det er ikke USA, som går til de europæiske allierede og siger, skal vi ikke sammen tage et opgør med Kina? Fordi hvis man havde gjort det, så tror jeg faktisk, man har haft en lang større effekt på Kina, hvis man som en samlet blok havde lagt pres på. Så på den måde så kommer hans America First-dagsorden måske også lidt til at præge hans håndtering af Kina som en unilateral sag.
0: Du lytter til Hængepartiet her på Radio 4 i studiet af Michael Dyrby, der er chefredaktør på BT, og så er det Philip Ulrich, der er kant med i amerikanske studier og udenrigsredaktør på kongressen.com. Vi er slet ikke færdige med at tale om Trump, og heller ikke om danske mediers fremstilling af den amerikanske præsident. Det taler vi videre om på den anden side af nyhederne.
1: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4.
2: Venstres formand Jakob Elleman Jensen mener, at partierne i Blå Blok skal holde op med at fortælle, hvordan han og Venstre skal agere, især når det gælder velfærd og udlændinge. Det fortæller han i dag til Jyllandsposten. Flere af de borgerlige partier har efterlyst en tydeligere profil fra Jakob Elleman Jensen, efter han blev formand for Venstre for tre måneder siden. De konservatives formand Søren Pape Poulsen har krævet, at Venstre dropper partiets velfærdsløfte, om at tilføre den offentlige sektor milliarder de kommende år, og Dansk Folkepartis formand Christian Thulsen Dahl, han har udtrykt bekymring for, bekymring for at Jakob Ellemann Jensen vil føre en mere lempelig udlændingepolitik. Hvis vi nu hver især passer vores egen kiosk, så kan det være, at vi vil have større succes, siger Jakob Ellemann Jensen til Jyllandsposten. Han holder fast i, at Venstre med ham ved roret står fast på Lars Lykke Rasmussens velfærdsløfte. skattestop men ikke skatte og en fast og færre udlændingepolitik, siger han. Anklagemyndigheden kræver en skærpet straf til de to mænd, der er tiltalt for at have dræbt radioverden Nidim Yassar i København sidste år. Det fremgår af anklagskriftet, som Københavns politi har frigivet i sagen i dag. Nidim Yassar blev skudt i hovedet flere gange i november sidste år, og nu er to mænd blevet tiltalt for drabet. De har siddet varteksfængslet i mere end et år. Sagen skal forretten den 20. januar. Begge mænd er tiltalt for manddrab. Derudover bliver de tiltalt efter en bestemmelse i straffeloven, som drejer sig om at bruge for eksempel skydevåben på et offentligt sted. Det kan betyde en skærpelse af straffen med op til det halve. Mændene nægter sig skyldige. Og så er vi i gang med en af årets store rejsedage i dag, nemlig anden juledag. Og det betyder, at man kan regne med, at der kommer til at være godt pakket på vejene og også en del fyldte tog. Det er i hvert fald forventningen hos både Vejdirektoratet og DSB. Jakob Ries petersen er vagthavende ved Vejdirektoratets trafikcenter, og han siger sådan her om forventningerne til i dag.
3: Jeg regner med, at der vil være lidt flere biler, end vi har set de, de foregående dage. Øhm, og det er hovedsageligt trafik, der kører på tværs af landet. Det vil sige både til Jylland og, og hjem øh, igen til Sjælland øh, for dem, der har været derovre. Og det tidsrum, vi regner med, der være flest, det er i tidsrummet mellem 10 og 15.
2: Og derfor så er hans bedste råd også at lade være med at køre sted nu her mellem klokken 10 og kl. 15, hvis man gerne vil undgå kø og trængsel.
3: Og så øh, inden man sætter sig ud i bilen, vi undersøger Europa. Øh, der er jo flere muligheder via nettet. Øh, så man kan se, om der er sket noget på den, øh, den rute, man nu skal ud på. Og så, når man så endelig kører, så kører i god tid. som Hvis man endelig skulle havne i en eller anden forseende, så, så, øh, så har man tiden til at, at bruge lidt, lidt flere minutter, end, end man havde så dag.
2: Mindst 16 personer er blevet dræbt efter en tyfon i Filippinerne. Det oplyser embedsmænd natten til i dag, Dansk Tid. Det er uvist hvilke nationaliteter de dræbte har dødsfaldene er sket i området Visayas i den centrale del af Filippinerne. Tyfonen ramte øgruppen juleaftens dag, og op til 10.000 personer blev evakueret til skoler og haller på grund af voldsomme vinde og regnmængder, der fulgte med. Flere end 25.000, der forsøgte at komme hjem og fejre jul, har været strandet ved havnene, og på mange af øernes ferieresorter har turister været tvunget til at blive indenfor og vente på, at tyfonen forsvinder. Filippinerne bliver i gennemsnit ramt af 20 tyfoner og storme om året. Vi skal hjem og kigge på en vejrudsigt, der byder på nogen eller en del sol flere steder. I den del af landet mere skyet, og ellers temperaturer, der ligger mellem 1 og 6 grader.
0: Du lytter til tiden med mig, Brit Berglund. I dagens udgave af Hængepartiet, der kigger vi over Atlanten til et land med ca. 327 millioner indbyggere. Og mere specifikt, der kigger vi på deres leder, præsident Donald Trump. Her i Hængepartiet der tager vi nogle af de emner op, som vi danskere har talt rigtig meget om i 2019, men som vi bestemt kommer til at høre mere om i 2020. Og vi er altså langt fra færdige med at tale om Donald Trump, og heller ikke her i programmet. Jeg besøger Michael Dyrby, der er chefredaktør på BT, og Philip Ulrik, der er kendt med i amerikanske studier og udenrigsredaktør på kongressen.com. Og Michael Dyrby, hvis jeg lige lægger ud hos dig, fordi før nyheden, der sagde du noget interessant, at vi danske medier måske ikke altid har været gode til at honorere. Donald Trump, og nogle af de gode historier, der også kommer fra ham, altså som ikke handler om et gagget tweet eller noget mm. andet. Hvilke historier er det, vi glemmer at skrive om Donald Trump eller fortælle om i radio og tv?
1: Ja, en af dem er jo for eksempel, at øh, USA er i gang med et jobboom i øjeblikket, mm, og øh, det betyder sådan set, at dem, der er lavest i samfundet, begynder at kunne få et job, og nogle af dem har måske chancen for i USA og kunne nøjes med at have to jobs, måske bare et job. Det er jo en situation, som er så uforståelig for, for et lille land, velstående land som Danmark, at mange amerikanere er nødsat til at have både to og tre jobs for overhovedet at kunne eksistere. Og mange af dem, som er sådan meget socialt dårligt stillet øh, uden uddannelse og uden sådan ordentligt betalte job, har jo faktisk ikke oplevet nogen økonomisk vækst i de seneste, det kan Philip sikkert svarer mere nødagtigt på, men jeg tror, at de seneste 10-12 år er deres løn ikke rigtig steget, hvilket jo også ville være utænkeligt i et land som Danmark. Men han har jo sådan set skabt en jobvækst, som ikke er set mange til i mange, mange år. Og det tror jeg er noget af det, der kommer til at betyde rigtig meget i den valgkamp, der kommer. At som vi i Danmark jo ikke holder øje med, vi sidder og holder øje med hans tweet, vi sidder og holder øje med hvor mange gange han lyver. Altså han er jo helt forfærdelig på mange måder, og det er jo en En virkelig trussel. Altså, det kan vi jo tale lidt mere om. Det der med at at opgøre med, hvad er sandheden i realiteten. Og det synes jeg er en lidt faretroende moment, sådan i horisonten.
0: Men nu er du jo chefredaktør på BT. Det er vel også dig, der ligesom skal stikke retningen for, hvilke historier, der skal skrives. Hvorfor er det ikke interessant at skrive om, at han for eksempel har været med til at skabe en masse jobs?
1: Jamen, det er det også bestemt, og vi skriver også om det, men, men mængden af historier, vi skriver i forhold til, hvor mange job har han skabt, og nu kommer der nye jobtal, jamen det er sådan lidt en gentagelse hver gang, og så er journalistikens væsen jo lidt sådan, at det er det nye, der er det interessante, og så er det selvfølgelig også det, der er usædvanligt, og det, der råber højt op, er selvfølgelig også usædvanligt, og Trump er i stand til, hver gang man tror, at nu har han taget et nyt skridt mod bunden, så er han i stand til at tage et endnu dybere skridt og gøre ting. Og den her impeachments-proces, altså, den, den viser jo også bare, at, at han er jo stand til at gøre ting, som man jo slet ikke havde forestillet sig, at en præsident i en amerikansk sammenhæng kan finde på at foretage sig. Og han har da tænkt sig at bruge hele den proces, der nu kommer til sin fordel, og vise, at det er bare igen. I, i Danmark, der vil man sige, at det er bare twitter Øh, flokken, altså det, de mere akademiske sider af samfundet, det, embedsmændene, dem der bestemmer eliten, det er dem, der har råddet sig sammen mod mig. Det vil han jo helt klart bruge.
0: Men er der ikke en vis fare i at fremstille Donald Trump mere eller mindre unyanceret? Altså, vi får Nå, vel ikke en fulde historie om ham? det
1: gør vi ikke, altså, men jeg synes ikke, jeg synes, det der, det der måske er det, 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 det problematiske i det, det er jo selvfølgelig, at vi får en oplevelse og en opfattelse af en præsident, som er ude, og et land, der er ude af kontrol. Det tror jeg ikke, det er. Men jeg vil også sige, i forhold til, hvad jeg selv tænkte, for da han trådte til for 3-4 år siden, der tænkte jeg, okay, Trump kommer til, det er helt uberegneligt. Men der er alligevel et stærkt hold omkring ham, som vil sørge for, at man følger sådan en nogenlunde sædvanlig kurs, så store forandringer vil der egentlig komme. Der må jeg nok sige, der er jeg nødt til at revidere mit synspunkt, fordi han er jo også i stand til at skøjte folk ud af ind af sine, af sine rådgiver og sine chefer og og, øh, altså, der, det, 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 han skal, har været
0: igennem nogle stykker.
1: Det skal tælles i mange, mange håndfulde, hvem der har kommet ind i uh, hans regering, og hvem der er kommet ind i hele øh, rådgivningsapparat omkring om hvem der er inde og ude. Og det er simpelthen alt efter, hvem, hvem han synes, han får de her bedste råd fra. Så han er det, er, det er en problematisk præsident. Det kommer man ikke om.
0: Michael Dyrby siger, et land ude af kontrol. Hvad, hvad siger du, Philip er det, er det også sådan, resten af verden måske virkelig... ikke, landet er
1: ude af kontrol. Men man kan godt sidde udefra og kigge på det ind med den. Altså når dækningen, hvis den får for meget slagside til, og kun handler om hans tweets og ja. hans, mm. hans øh, store taler, han holder jo i Pennsylvania og andre steder og Ohio, hvor han, hører, hvor han virkelig har store publikum. Uh, man kan godt få det indtryk nogle gange. Okay, det er jo mand der sidder med fingeren på en atomknap. Det er manden, der er op imod øh, Nordkorea. Det er manden, som forlover sig mere eller mindre med Rusland. Altså han bryder med alle de der faste dogmer om, hvem er ven og hvem er fjende. Og øh, der kan man jo godt blive lidt nervøs for, når man rabler, som han gør nogle gange på de der tweets. Okay, mand med den her finger på atomknappen, er, øh, er det en mand, man kan have trygt kan stole på? Mm. Og øh, jeg, jeg tror ikke, det er så meget ude af kontrol, men man kan godt komme til at tænke, okay, hvad kan der egentlig ske her?
0: Er det, er det også sådan, <coughs> omverdenen ser på ham?
3: Jamen, det, og det er jo lidt det, der har været problemet. Vi har jo netop haft et, et NATO-topmøde i London, der var præget af en... Ja, det, det var, der var en dårlig stemning, der topmødet sluttede, fordi Just, Canada's Justin Trudeau og Frankrigs Macron, og jeg kan ikke huske, hvem det ellers var det. Men der. Men der var en lille gruppe statsledere, der stod, og ja, det var jo næsten en scene tag ud af en teenagefilm, hvor de står og slader over i hjørnet. Ikke? Og det skabte en dårlig stemning. Trump blev sur over det, det kan jeg, synes, jeg også godt forstå. Øhm, og det, der jo så er, det er jo, at det så bliver der ude op til, at der er krise i NATO. Det er der sådan set også. Der er en politisk krise. Øhm, men det, vi jo bare også kan holde øje med, og det er jo også noget af det, der drukner nogle gange i snakken om Trump og USA, det er, hvis man kigger for eksempel på Natos samarbejdet så er USA lige præcis der, hvor de altid har været. USA stiller op. USA er der aktivt til stede. De har netop annonceret af USA... Øhm laver den største troppedeployering i 30 år til en NATO-øvelse næste år, der kommer over 20.000 amerikanske soldater til Europa. Sidste år deltog de med over 12.000 soldater til en 20.000-mand stor øvelse i Norge, og sendte et, et nemme tanker at skib til Norge. Altså, så i dagligdagen, det er også, at man hører ned fra hovedkvarteret, Bruxelles, ja, der er usikkerhed, ja, der er debat, men grundlæggende så deltager USA stadigvæk. Også hvis vi kigger i forhold til, til Rusland, Trump-administrationen har indført de hårdeste sanktioner mod Rusland, vi har set, også i sammenligning med Barack Obama. Der var rigtig gode grunde til at Barack Obama holdt tilbage med sine sanktioner. Det skal vi. Det er en helt anden debat. Men øh, hvad hedder det? Men Trump-administrationen har været rigtig hård mod Rusland. Men det problematiske
1: filet er, det er jo, at Trump flere gange ved NATO-møder, ikke det seneste, men jo reelt set har bragt en lille smule tvivl ind om den her. Artikel 5 måske til en faktisk. Det er han der har,
3: har bragt tvivl. Ja, han har bragt tvivl, har bragt endnu,
1: tvivl om om den, om den er gældende. Vil, vil USA komme til vil de, vil de komme til hjælp hvis der men, nu sker noget i Little Town?
3: Deren der stillet spørgsmålstegn ved det er. Hvis NATO-alliancen ikke bruger de penge på deres forsvar, hvorfor er det så, USA skal bruge penge på at komme til NATO's forsvar? Hvis det nu var, og der, det er jo så det er en politisk beslutning rundt omkring i det europæiske land, hvis vi kommer op på 2%, så er den transaktionelle tankegang, som Donald Trump har, handelsmanden hos ham, at hvis I betaler jeres forsikringer, så er vi en del
1: af en alliance, og det er også budskabet, at for får fra sit bagland. Men det er også og... nyt. Det, 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 er en, det er en kurs ændring i de store, det, også, at, det har
3: jeg også skrevet til flere steder. At det, det er en, vi har set den fra et europæisk perspektiv positiv udvikling i Donald Trumps tegn, men den udvikling også drukner også rundt, rundt omkring i debatten, når vi snakker Donald Trump og NATO, for eksempel. Øhm, så... Der er rigtig mange statsledere rundt omkring, der har svært ved at finde ud af, hvordan man skulle håndtere Donald Trump. De europæiske statsledere har prøvet forskellige manøvrer. Øh, Merkel fik åbenbart opgaven til at starte med, at hun skulle forklare, hvad er EU, hvad er alle de her ting. Det virkede i hvert fald til det i hvert fald udefra. Macron han skulle være hans gode ven, og det er ikke rigtig lykkedes altid, øh, hvordan de... Det, jeg synes, de, de skulle håndtere
1: ham. Det pussy her er jo egentlig, at en af dem, der var, har været rigtig god til at håndtere Donald Trump, var vores egen Lars Lykke Rasmussen, som jo ved flere topmøder har rent faktisk haft forbindelse igennem til ham. Øhm, og der, der, der er jo en historie om, der, til, til et NATO-topmøde, hvor, hvor Trump igen slår i bror og raser over, at man ikke betaler mm. de her to procent, og det er for dårligt. Hvor Lars Lykke sådan set også hæver østen og siger, jeg vil ikke finde mig i at se Danmarks bidrag skal vurderes på nogle penge, når vi er det land, der har bidraget med så mange soldater og så mange dødsfald. Altså, vi er jo et land, procentuelt, der har haft flest faldende soldater. Og det var alligevel en... Der ved jeg, at han, at han efterfølgende, at Trump kom hen og klappede Lars Løkke på skulderen og sagde well said, I, I respect that. Så der er en linje igennem et eller andet sted, og og jeg tror, det handler jo selvfølgelig meget om at få ramt den der lignende. Det har Merkel ikke lykkes med. Macron er slet ikke lykkes med det. Så jeg tror, man skal, man skal mm. lægge alle sine æg i den nye britiske premierminister, som har et kæmpe mandat bag sig, Boris Johnson. Det tror jeg er manden, der kan være med til at, at få en kontakt.
0: skal lige vende Donald Trump-effekten, hvis man kan sige det sådan. Donald Trump, han kommer fra forretningsverdenen i begyndelsen af 70'erne. Der gik han ind i sin fars forretningseventyr. Senere begyndte han selv at fokusere på New Yorks smørholden Manhattan, hvor han investerede massivt i, i ejendom, men han er også involveret i hotel- og byggeprojekter i andre amerikanske byer. Og så blev han jo for alvor kendt i den amerikanske befolkning, da han viste sit lederskab frem for rullende kameraer i reality-showet, der hed The Apprentice, hvor deltagere skulle kæmpe om en lederstilling i, i et af hans firmaer. Der kunne man også se, at han en rimelig hård leder. Ikke? Når Donald Trump for eksempel taler om øh, fake news, og det er to ord, som han har nævnt rigtig, rigtig mange gange i løbet af de seneste år, skaber det så, så store ringe i vandet, at det når os, og at vi måske mister troen på medierne, og ikke mindst hinanden. Jeg ved ikke, hvem der vil lægge ud her, Michael Lyby.
1: Ja, altså, der, er jo, der er jo ingen tvivl om, at... Uh er en tillidskrise mellem befolkningen og politikerne, og der er også en form for tillidskrise mellem befolkningen og medierne. Det går lidt bedre, når vi nu endelig skal ned og kigge på marginalerne, men det er godt nok små marginaler. Og der er ingen tvivl om, at den måde, Donald Trump har brugt ordet fake news på, fordi det er sådan set at tage det i en helt anden retning, end den måde, det oprindeligt blev Opfundet. Altså oprindeligt var fake news noget, som andre opfandt øh, andre stater for ligesom at påvirke nyhedsstrømmen og for at lave en eller anden politisk bevægelse. Donald Trump har simpelthen taget det og sagt, de nyheder han ikke bryder sig om. Det er fake news. Og de medier, som bringer nyheder, som han ikke bryder sig om, slet ikke om, de er ekstremt fake news, og det er New York Times, Washington Post og CNN, og det siger han hver evig eneste gang. Så nu er det sådan en, det er, nu er det sådan en fastlået kendskæring i hans, i hans brede vælgerskare. Der hvor jeg synes, det er Donald Trump får en effekt. Det er, det er sådan set lykkes for ham, synes jeg, at ophæve den der øh, fornemmelse af, hvad er sandt og hvad er falsk. Uh, der er ikke en fælles forståelse af, at man skal tale nødvendigvis sandhed. Og den sandhed, jeg sidder med, det er sådan en faktuelt baseret sandhed, uh, som kan måles og vejes, og her ligger den på bordet, den vi forholder os til. Altså, han er jo lykkes med at lyve. Jeg ved ikke, hvor mange gange der er et af som uh, har talt op, hvor mange gange han rent faktisk har stukket en løgn, som man beviseligt faktuelt kan sige, det er at tale imod sandheden og bedre vidne. Men der er ingen tvivl om, at i og med, at han har haft så stor succes med det og tal sin egen sandhed. Boris Johnson er lidt et eksempel på det, ikke i så ekstrem grad. Også det der med at tage en sandhed af twisten i sin egen retning, og, øh, og, og, og fuldstændig negligere øh, faktuelle oplysninger. Det vil mange andre politikere i mange, mange lande kigge på og sige, okay, det er en vej frem, hvis jeg vil have magten.
0: Så der kan han danne et eksempel det, for, at den her, jeg, her det måde han kan man lede gjort. et land på.
1: Det har han allerede gjort. Men
0: hvorfor bliver han ikke stoppet? Hvor, hvorfor er det ikke Jamen, muligt stoppe at stoppe ham?
1: ham? Jamen, øh, hvem skulle stoppe ham? Øh,
0: blandt andre, ja, medier.
1: Vi kan ikke stoppe Donald Trump. Jeg vil sige, altså, al den stund i USA er det jo sådan, at medierne enten er med ham eller imod ham. Og det er jo noget, de selv har kendt også. Altså, det er jo et lidt, efter danske forhold, lidt underligt system i USA, hvor amerikanske medier og mediekoncerner, jo jo lige inden præsidentvalgkamp, så gør de det, man kalder endorser. Altså, de støtter en bestemt kandidat. De siger til deres læser, efter alt, hvad vi har kigget på, så beslutter de editorial board, at I skal tage og stemme på Hillary Clinton. Eller... Donald Trump sidste gang. Og sidste gang, der var det sådan, jeg lavede faktisk en optælling. Der var 17, der støttede Donald Trump. Der var 395 medier, der støttede Hillary Clinton. Og blandt de 17, der var der sådan et... Det ene var et ballettidsskrift, og det andet var et... House and country tidsskrift, så der var overhovedet ikke nogen af de etablerede medier, der støttede ham på nogen måde. Og det der mærkelige system med at støtte nogen, gør jo, det udstiller jo meget tydeligt, at hele den etablerede del af medieverdenen var jo fuldstændig off i forhold til den amerikanske befolkning. Og de var helt off i at øh, forstå, hvor meget folk i virkeligheden havde Hillary Clinton. Og det der med, at medier kommer til at flytte sig meget, meget langt væk fra befolkningen, det er en utrolig stor problemstilling, og som man også skal passe på i Danmark. at Når man sidder i København, er det meget nemt at fokusere på, hvad der sker på Christiansborg, og Indre Nørrebro, og Vesterbro og så er det ligesom det, der sandheden ligger. Ja. Men det er jo ikke der, den er. Mm. Og der, der, der tror jeg bare, altså Trump har vist med sin ageren, at det kan godt lykkes for en politiker, der kommer helt udefra. Brug sin egen sandhed, brug uh, negligere fakta, og så have en enormt stor gennemsagskraft hos en meget, meget stor del af landets befolkning, som medierne faktisk ikke rigtig har kontakt til.
0: Men hvis det er sådan, at der er andre af verdens ledere, der kigger mod Trump og siger, okay, det der det er en metode, der virker, at øh, regere og i øvrigt agere på den måde, som man har gjort. Hvad er det for en virkelighed, vi, øh, vi har næsten øh, mod?
3: Altså, nu er det jo også, måske også at tillægge Trump for meget ære, fordi jeg sige, Putin og hans styre har også godt kunne finde ud af at konstruere nogle øh, sandheder i tidens løb. Øh, det samme Men kineserne det ikke har også...
0: massivt? Men
1: det er jo ikke demokratier, som vi forstår det. Nej, 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 nej. Det, altså, det, men det, nu
3: starter vi bare verdensledere. Jo, jo, jo. Hva, hva, de kunne det i forvejen. Der er mange, der kunne i forvejen. Der, vi, men det, vores vestlige uh, smørhul, så er det helt klart, så er, sat, så er der sket, uh, sket noget de sidste par år. Uh, så, så altså, det er jo en virkelighed, hvor, uh, som vi også snakker om før nyhederne, altså, det, der er nogle helt nye dynamikker og helt nye spørgsmål, vi skal stille os selv, uh, både når det gælder uh, information, og når det også gælder... Uh, Internationale relationer, det er nye faktorer, der spiller ind. Øhm, og, og kildekritik er, igen tager jeg historikere herden på med stor fornøjelse, at uh, kildekritik er vigtigere end nogensinde, og, og måske skulle historieundervisningen have lidt mere vigtig
1: mm. i folk, både folkeskole og gymnasieverdenen. Det vil er jo, at det jo ikke nok at skrive, at det ikke er sandt. Altså det er jo ikke nok, at for amerikanske mm. medier skriver det jo hele tiden. De laver jo optællinger og udgiver dem hver evig eneste dag og siger, nu har han løjet igen, og her kan I se, hvorfor han har løjet. Det har bare ingen betydning. Altså i fordelen, det det Trump jo gjorde Gjorde meget stærkt fra start af i 2016,
3: under kyndig vejledning af Steve Bannon også. Det var jo, at en af grundprincipperne for Steve Bannon, det var... Det er godt, hvad du fortæller en løgn, men du skal have lidt af sandheden. Eller du skal i hvert fald have lidt af folks opfattelse af, hvad der er sandheden. Så Trump tog jo... De vælger, han gerne ville ramme, der tog han deres verdensbillede. Om det var sandt eller ej, det havde sådan set ingen relevans. Tog noget af det verdensbillede, og så kørte han med det. Og det er jo også derfor, han lige pludselig står og lover dem en mur. Fordi der er jo kæmpe, enorme mængder immigranter på vej fra Syd- og Møllemægge. derfor er der behov for en mur. Det er et budskab, han sådan vælter ind i, fordi han kører med det her. Og det er det, der ligesom starter med Bannernes plan, der skal være et gram af sandhed. Det er også det, der er hele grundprincippet for, for deres kampagne mod Hillary Clinton. Nogle af de ting, de sagde, var jo sand nok. Mm. Og så skruer man bare op for rygtebøger sådan derudover.
0: Her i studiet har jeg besøg af Philip Ullrich Kant med i amerikanske studier og udenredaktør på kongressen.com. Det var Philip, du lige hørte Michael Dyrby er her også. Michael er chefredaktør på BT. Jeg synes, vi, skal, vi har ikke så lang tid tilbage. Vi har sådan 6-7 minutter tilbage. Lad os lige se på det næste års tid, fordi amerikanerne skal jo igen vælge præsident til november. Hvis jeg nu lægger ud hos dig, Philip, hvad tror du så øh, med hensyn til det valg? Kommer det til at gå helt efter bogen, eller hvad, kom, hvad kommer ja, det til at gå? Men, hvad, men, Jamen, hvad mener altså, du der?
3: Bogen. <laughs> ja. Jamen, og Fordi og blev jo
0: vel skrevet om til valget i 2016, den bog, ikke? I, Æh, I, en ny ja, måde altså, at igen, køre valgkampen.
3: fordi Ja, vi havde en, skal vi sige, anderledes kandidat i Donald Trump i 2016. Det var ikke helt efter bogen. Vi havde en fremmed indblanding i forsøg på fremmed indblanding i valgkampen i en grad, vi aldrig har set før. Så på den måde var det meget usædvanligt, og, og i kraft af, Donald Trump, han stiller op igen, men så er det jo det samme som sidst. Og jeg tror, russisk og anden indblanding i valgkampen vil vi også se igen. Det der, der er der ingen tvivl om. Og hvis altså, valgkampen i 2016 var, var historisk beskidt, og jeg tror, vi kommer til at sætte nye standarder, lave standarder
1: i 2020, jeg tror, det bliver rigtig, rigtig grimt.
0: Michael Dyrby, er du enig i det? Det kan godt gå hen og blive rigtig grimt.
1: Ja, men ved du hvad... Jeg har været i den her branche i 30 år, <laughs> og, det og, jeg har, og, jeg har, og jeg har dækket valg siden det første danske valg i 1994, og lige siden har jeg været involveret i danske valg og amerikanske valg, og jeg kan love dig at være evig eneste gang før et valg, så har man sagt, den her valgkamp, det bliver den værste nogensinde, og det vil man sige være evig eneste gang, og det er også svært, hvad vil det sige, og bagefter kan man kan jo ikke måle dem op mod hinanden, men vi har sådan en... Jeg har sådan en forventning i medierne, hver gang om nu bliver det rigtig, rigtig grimt. Men det er, jo, altså det er jo et valg, det er jo vigtigt, det er jo et kamp om magt, og her har de principper, man måske havde for 100 år siden, de er der bare ikke mere. Og mediebilledet er markant anderledes og flytter sig virkelig, virkelig hurtigt. Og selv på de fire år, der er gået fra, vi stod ved det seneste valg, er der jo sket rigtig meget også på mediesiden. Så jeg tror selvfølgelig, at det bliver en vild valgkamp, den bliver også mega underholdende at følge med i, fordi amerikansk valg er super, super interessant og sjovt og underholdende, fordi det er også til at forstå, ikke? Det er jo dybest set to mand mod hinanden. Det er ikke det her indviklede danske system med 13 partier, og så skal der konstrueres et eller andet. Det hele kan jo normalt indeholdes i to store partier, hvilket jo også er, er komplet uforståeligt. Men sådan er det så bare, det system over. Og det gør jo, at det, det, er, det er jo sådan bare et... Et skakspil med to brikker, så det er nemt at følge med i. Og det bliver, jeg er stensikker på, at det bliver vildt, brutalt, virkelig underholdende.
0: Du fortalte tidligere, at du var i New York ved det sidste valg, og at New York Times de på forsiden havde skrevet 19 procents chance for, at Donald Trump bliver valgt til USA's præsident. Hvad tror du, chancen er denne her gang?
1: De er betydeligt højere, det vil jeg sige. Og jeg vil også sige, at jeg synes, at Trump er favorit til at blive genvalgt. Uh, Ud fra sådan historisk set, så er det betydeligt lettere at blive genvalgt uh, som amerikansk præsident, end det er at vinde første gang. Uh, man skal virkelig, 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 virkelig kveje sig, hvis ikke man bliver genvalgt og får fire år mere. Jeg, jeg kan næsten ikke... Altså, George Bush På senior... senior missede det, men det var simpelthen, fordi han løg for den. Uh, han kom til at love den skattelettelse, og så hævede han altså skatten rimelig. Og det skal man ikke gøre. Det har Paul Nyhavn også prøvet, det der nummer der, altså med efterløn. Så det er bare det eneste, man ikke skal gøre. Det er at virkelig kveje ved at sige et og gøre noget helt, helt andet, som rammer folks pengepunkt. Og da har Trump altså rigtig gode resultater på den økonomiske side, på jobsiden, og så fordi vi synes, han er lidt skør. Det tror jeg, de er fløjten ligeglade med. Mit bud er, at han vinder.
0: Men hvis nu, hvis nu han kommer til at dumme sig, og han alligevel ikke bliver genvalgt, han skal forlade det hvide hus, kommer det så til at gå stille af, eller kommer han til i den grad at smække med den dør, så murstenene de kommer til at stå og ryste?
3: Jeg tror da nok, han skal forlade det hvide hus, men når man smækker med døren, det tror jeg da godt, vi kan regne med. Han kommer yeah. også
0: til at lave et lille bål ude i haven. Og... Det er
1: et par retsager, der kan vende på ham efterfølgende, yeah. og der, det, bliver, det bliver lige så underholdende.
0: Philip Ulrich, sidder resten af verdens ledere bare og holder vejret og venter på, hvad der kommer til at ske ved det præsidentvalg i 2020?
3: Altså, alle, alle, alle har jo altid øjnene mod USA. Det er verdens mægtigste embede, øh, som, som vi skal vælge indehaveren af. Men, men i Europa sidder der nok rigtig mange og håber, fordi det er den plan, der nogle af dem virker til at have fra start af. Bare håbe, at amerikanerne valgte noget i 2016, og så vælger de tilbage til normen i, i 2020. Øh, så jeg tror, der er nogen, der håber, og der er andre, der afventer. Øh, jeg tror, I Kina og Rusland, der afventer man resultatet for at se, hvad er det, vi skal arbejde med de næste fire år på en anden måde, end, end man gør i europæisk sammenhæng.
0: Lige om lidt. Det er anden juledag. Der er der rigtig mange, der skal mødes med familier og venner omkring et bord, der er fyldt med sild og snaps og måske også en lille på bøf med nogle bløde løg og sådan noget. Ikke? Donald Trump han kunne meget vel være et af de samtaleemner, der kommer op i løbet af sådan en, en, en julefrokost. Måske ovenikøbet i takt med, at snafene, de kommer inden bord, så der også kommer, kommer juleøl på bordene. Ikke? Donald Trump er en mand, der splitter. Hvis nu, at øh, man sidder som lytter og skal tage en pointe med til middagsbordet i dag med mødet med familien, når det kommer til Donald Trump, hvilken pointe er så den vigtigste?
3: Altså, Trump står stærkere, end øh, billedet nok er på den, hos rigtig mange på den her side af Atlanten. Det er en mand med over 90 procent opbakning i sit eget parti. Det er også grunden til, at alle republikanske politikere i kongressen stemmer med præsidenten. Du tager ikke et opgør med 90 af dine egne vælgere, som støtter præsidenten. Øh, så på den måde, det er både i forhold til den her impeachment-proces, som... Når jeg taler med folk rundt omkring, er mange overbeviste om, at det her det er jo bare et lille skridt på vej mod at få Trump fjernet. Det er det ikke. Øh, det, så Trump står betydeligt stærkere end mange tror, men nok heller ikke så stærkt som andre tror.
0: Så det vil sige, det er i virkeligheden måske bare et lille bump på vejen?
3: Jamen, det han bliver jo frikendt i senatet. Der er 20, mener jeg, det er, senatorer, der skal, der skal skifte hold, og, og det er en åben afstemning. Det vil sige, vi, ved, vi kommer alle sammen til at vide, hvad folk har stemt. Trump er mere populær i sit eget parti end politikerne i kongressen, så hvis du som republikansk politiker stemmer imod præsidenten, så vil du sandsynligvis blive fjernet ved næste primærvalg. Og der er de republikanske politikere sig. Vores politiske fremtid og liv
1: er vigtig, vigtigst. Og derfor stemmer du ikke imod præsidenten. Michael Dyrby. Ja, det bliver måske lidt teknisk. Altså, udover alle de der wacko-tweets der, som jo er vildt underholdende til en julefrokost, det kan man jo lave sådan en test, at det her sandt eller falsk. Skrev han virkelig det her? Kommer man jo godt lave sådan en lille underholdende familie-quiz? Skrev Donald Trump det her, og så kan man så bare skrive allesammen, allesammen, altså alle med alle sammen, de alle sammen, altså alt sammen som rigtige. Og så vil halvdelen jo nok sige, nej, det var nok forkert det her. Det vil være ret sjovt, men, men derudover så kan man jo diskutere. Altså, han har jo en, en utrolig interessant familie. Den kunne man jo godt dykke ned i og begynde at, at tale om. Altså. Det er i
0: virkeligheden en familie, vi ikke hører så meget om.
1: Ja, men det... Fordi han overskygger det hele. Ja, men det, det tror jeg er jeg helt enig med dig i. Altså man hører jo faktisk mere om dem, end man gjorde med tidligere og børn, faktisk. Mm. De er jo dybt involveret, det er jo det vilde, det her. De kan jo komme og gå ind og ud af det uvale værelse af både svigersønnen og datteren og sønnerne. Og, og det er en meget tæt familie. Altså han er jo en patriark, og jeg synes, man skal huske på... Sidste gang, det de, de sidste øh, præsidentduel, hvor Hillary Clinton og, og Donald Trump talte med, de debatterede med hinanden, så fik de faktisk et spørgsmål, der hed, hvis du så nu skal sige noget pænt om dine modstandere, hvad vil du så sige? Og det voldt dem jo mange store kvaler, men de var forberedt på det, så Hillary sagde, at man må lade, Donald har nogle utrolig talentfulde børn. Og det har han. De er virkelig dygtige, så nu kunne man godt snakke lidt om. Nu
0: er pointerne i hvert fald givet videre. Tak fordi I her. Philip Ulrik, kant med i amerikanske studier og udenrigsredaktør på kongressen.com. Og ikke mindst også dig, Michael Dyrby, chefredaktør på BT. Tak fordi I kom. Og Trump kommer vi altså til at tale meget mere om i 2020 et hængeparti, vi tager med os ind i det nye år. Om et minut tid, der er der nyheder fra Anne. Og lige efter nyhederne, der skal vi så have... Handimand Kuno Bonne på banen, fordi en af hængepartiets lyttere er ved at renovere hus, og der er brug for et råd vedrørende nogle vægge. Så det hængeparti, det skulle vi meget gerne få vinget af her i programmet om få minutter. Skal du nå at have et godt råd med fra Kuno, som altså sidder i hængepartiets taskforce, jamen så ring lige nu til hængepartiets producer Torbild. Han sidder klar med blokken og klar til at skrive dit spørgsmål ned. Ring på 72 30 44 44 72 30 44 44. Også hvis du har et spørgsmål til nogle af de andre. Det kan være så, hvordan du får sagt ting, noget du er i tvivl om med hensyn til noget madlavning. Eller er der et økonomisk hængeparti, du også gerne vil have set efter, så ringer du altså bare lige nu. Eller sender en sms til 1424. Husk at starte med R4. Lav et mellemrum, og så skriver du din besked, og så får vi også vinget dem af. Men lige nu, der skal vi altså have nogle nyheder her på Radio 4. De kommer nu, klokken er 11.